0: Herzlich willkommen bei der Feinschmecker, dem Podcast von Deutschlands bestem Genussmagazin. Wir sprechen mit bekannten Köchen und Winzern, mit Experten für exzellente Zutaten und mit Trendsettern, die in der Welt des Genusses etwas bewegen. Ich bin Madeleine Jakic, Chefredakteurin des Magazins der Feinschmecker und mir gegenüber am Mikrofon sitzt heute eine strahlende Cornelia Poletto, eigentlich unnötig sie vorzustellen, denn nahezu jeder in Deutschland kennt die blonde Köchin von ihren vielen Auftritten in Kochshows. Dabei ist die Norddeutsche auf vielen weiteren Feldern am Ackern. Sie hat im Hamburger Stadtteil Eppendorf das lässige Cornelia Poletto. Das ist ein eigenes Restaurant, zu dem ein sehr schöner Feinkosttresen für Selberkocher gehört und dazu eine gemütliche kleine Kochschule. Außerdem schreibt sie Kochbücher, macht jedes Jahr ein Menükonzept für das Palazzo Zelt in Hamburg, ist vielgefragte Markenbotschafterin und sogar gallionsfigur eines Restaurants im fernen Shanghai. Heute unterhalten wir uns Erstmal über ihre große Liebe zur italienischen Küche, dann über ihren vollen Terminkalender und schließlich über ein ganz neues Projekt, das im Frühjahr für neuen Lesestoff in den Zeitschriftenregalen des Handels sorgen wird. Eine achtarmige indische Göttin ist ja nichts gegen diese muntere Multitaskerin. Cornelia, herzlich willkommen in unserem Podcast in dieser Kombüse hier gemütlich. Kommst du dir manchmal vor wie eine achtarmige indische Göttin?
1: Ja, liebe Madeleine, ich freue mich riesig, dass ich hier sein darf. Diese Kombüse finde ich eigentlich ganz gemütlich, Ach, lässt sich aushalten ich, ja. hier. Ja, also die achtarmige indische, wie nennst du sie? Die ähm, achtarmige
0: indische Göttin. Göttin, ja. das
1: ist natürlich <lacht> als Kompliment. Das kannst du schon mal unterstreichen, ja. Es stimmt, äh, manchmal äh, wären vielleicht sogar zwölf Arme gar nicht so <lacht> schlecht.
0: Was hast du denn heute schon alles auf den Weg gebracht an so einem ganz normalen Mittwoch?
1: So ein ganz normaler Mittwoch äh, fing heute damit an, dass ich meiner Tochter äh, wie jeden Morgen ihr Frühstück ans Bett bringe. Oh. Und ja, 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 die ist sehr verwöhnt, weil sie immer meint, es sei so kalt in der Küche morgens. Und äh, somit frühstückt sie im Bett. Dann äh, bin ich in meine kleine Cucina gefahren, die du schon erwähnt hast. Meine Kochschule, da hatte ich ein äh, Fotoshooting äh, für italienische Kosmetik, äh, die ja auch helfen soll. Äh, und äh, jetzt sitze ich bei dir. Aha, na, also das ist ja
0: noch ein relativ sanfter Einstieg. Nachher musst du noch zu einem Kochkurs. Also machen wir mal weiter. Ich lese dir jetzt mal ein Zitat vor. Cornelia ist eine tolle Köchin und Kollegin und sie hat eine große Klappe, mit der sie es im Fernsehen weit gebracht hat. Das muss man anerkennen. Was meinst du, wer hat dir dieses Kompliment gemacht?
1: Also das hört sich ja fast ein bisschen nach dem Mail an. Nee. (lacht) Also alle meine Kollegen, die ich aus dem Fernsehen kenne, denen würde ich es zutrauen. Es könnte auch Johanna gewesen sein. Nein,
0: es ist niemand aus dem Fernsehbereich. Aber es ist trotzdem jemand, der dich sehr gut kennt. Es ist eine Frau. Ja schwierig zu sagen. Annas Anna, ah! Anna ja. Auf die kommen wir gleich noch. Ja.
1: Hat sie denn ein bisschen recht? Ich glaube, sie hat ein bisschen recht und ich glaube, wenn man diesen Beruf als Köchin so viele Jahre ausübt, dann braucht man einen gewissen Humor und auch ein bisschen große Klappe, weil die Jungs, die haben die ja auch. Und ja, da muss, muss man, man da irgendwie ein bisschen manchmal auch Mindestens mithalten, würde genau. ich mal sagen.
0: Mhm. Und ich glaube, du bist auch von Natur aus relativ wenig menschenscheu. Also du hast auch Spaß dran ja, zu ich, reden ich und Menschen. Späße ich machen. Find, ich finde es m-
1: einfach toll, äh, Menschen kennenzulernen, mit Menschen zu sprechen. Ähm, ich mag das einfach, äh, diese, diese Stimmung und, und Fröhlichkeit, die einfach auch Gastronomie mit sich bringt.
0: Ja genau, dann, wenn man das hat, dann muss man das als Trumpf auch, auch nutzen, auch zugunsten der anderen, die sich darüber ja auch freuen. Wann hast du dich eigentlich entschieden, Köchin zu werden? Was hat den Ausschlag gegeben?
1: Also es ist tatsächlich so, dass ich glaube ich einer der wichtigsten Punkte, die mich dazu gebracht haben, tatsächlich, das selber gerne Essen ist. Ich liebe Essen und ich habe als Kind schon Schnecken gegessen, ich habe Muscheln gegessen, also alles das, was Kinder eigentlich nicht so mögen und äh, habe irgendwann so mit 15, 16 mit einer Freundin angefangen zu backen und äh, das hat mir riesig viel Spaß gemacht, aber mich hat immer interessiert diese dieses tolle Essen von großen Köchen und äh, somit habe ich dann irgendwann ähm, mir aus Kochbüchern meines Stiefvaters immer mal wieder Rezepte rausgesucht und äh, versucht, die nachzukochen. Gelang auch relativ gut. Das Einzige, was äh, schwierig war, war, dass die, Koch, die Küche immer aussah wie ein Schlachtfell. Und meine äh, Mutter deswegen auch heute noch sagt, ich wäre nur Kochin geworden, weil man da ja einen eigenen Spüler hatte. Da und hat man Leute, man die, die das Küche alles wieder sauber
0: machen. <lacht> Aber deine Eltern waren ja keine Gastronomen. Du bist also von daher nicht irgendwie, ich sage mal, erblich vorbelastet, oder? Nee, gar nicht. Also
1: in in unserer Familie gab es keine Köche, keine Gastronomen und ähm, es wurde immer gerne gegessen. Ich komme aus einer reinen Apotheker- und Ärztefamilie und ähm, das waren aber immer schon Genießer und meine Mutter hat, obwohl sie auch halbtags gearbeitet hat, immer ähm, frisches, tolles Essen auf den Tisch gebracht und äh, somit war, Essen hat bei uns immer eine große Rolle gespielt. Durftest du dann als freche, kleine Göre mit ins Restaurant? Ich durfte immer mit und äh, ich bin ja groß geworden im ähm, heiligen Paderborn und meine Großmutter, die war sehr erpicht darauf, dass wir regelmäßig in die Kirche gingen und hat uns immer gelockt samstags abends in die Messe mitzugehen um 18 Uhr, um dann danach mit ihnen essen zu gehen.
0: Großartig, in Paderborn. Paderborn. Was gab es denn zu deiner Zeit Gutes in Paderborn?
1: In Paderborn gab es ein ein kleines Restaurant, welchen Namen ich jetzt nicht mehr erinnere und ich glaube, die haben damals sogar schon einen Michelin-Stern gehabt und äh, da haben sie uns gerne mit hingenommen. Und das war immer was ganz Besonderes. Ja, toll.
0: Das ist ein guter Start in mein so Leben.
1: Ich verstehe dich jetzt besser. <lacht> haben denn deine Eltern deinen
0: Wunsch, äh, Köchin zu werden, ernst genommen und das auch unterstützt?
1: Äh, nein, ähm, sie haben es überhaupt nicht ernst genommen, weil sie ähm, natürlich mich äh, so gut kannten und wussten, dass ich in der Schule immer ähm, eher der Klassenclown war und sehr faul. Und ähm, diese Klosterschule, auf die ich dann ähm, die ersten zehn Jahre Gymnasium verbracht hatte, die haben mich auch nur in die Oberstufe versetzt, unter der Voraussetzung, dass ich die Schule verlasse. Ja. Und, äh, das, das war ein Deal, sozusagen, das war ein zwischen Deal. den Nonnen und deinen Eltern. Und ja. dann habe ich, äh, weil meine Eltern auch ein bisschen darauf bestanden haben, äh, wenigstens die höhere Handelsschule äh, abgeschlossen. Und das war immerhin drin. Und äh, dann entschieden, dass ich äh, erstmal äh, zwar Köchin werden wollte, aber ein kleines Sternerestaurant in Hövlo zwischen Paderborn und Bielefeld, wo ich ein Praktikum absolvierte. Die haben zu mir gesagt, oh, dieser Beruf der Köchin, das ist verdammt hart. Ich würde dir lieber empfehlen, mach erstmal eine Ausbildung zur Hotelfachfrau und dann kannst du ja immer noch entscheiden, ob du Köchin werden möchtest. Aha, und da kommt jetzt etwas Interessantes auf die Bühne. Du hast deine
0: Ausbildung, glaube ich, nach der Hotelfachschule, die in Bayern war. Genau. Ähm, begonnen und zwar in der Residenz Heinz Winkler in Aschau. Es gibt eine Autobahnausfahrt Aschau, wenn ich mich richtig Aschau erinnere. Im Kiemgau. im Kiemgau. Und Heinz Winkler, großes Geschütz, war damals dort der Küchenchef, der viel gefeierte. Also es war ja ein Restaurant mit den höchsten Wein, mit drei Michelin-Sternen und damit an der absoluten Spitze. Ich finde ja gut, du wolltest gleich hoch hinaus. Wie bist denn du da angenommen worden?
1: Es war sehr lustig. Ich habe mir ein Auto geliehen von einem Mitschüler, um mich vorzustellen bei Heinz Winkler in der Residenz und äh, leider war der erste Ausflug umsonst, denn Heinz Winkler hatte keine Lust mit mir zu sprechen. <lacht> da, ich, ich ja da war. Obwohl er da war mhm. und dann bin ich zurückgefahren und da ich immer schon, ähm, wenn ich wirklich etwas wollte, sehr hartnäckig sein konnte, habe ich gesagt, okay, dann komme ich halt wieder und äh, beim zweiten Mal durfte ich dann auch empfangen werden und es war das Schlimmste mit, die schlimmste Situation in meinem ganzen Leben, denn oh. ich sollte dann schon mal in die Küche gehen, bis der große Meister kommen würde. Und dann stand ich in dieser riesigen oh yeah, <lacht> Residenzküche 27 Köche, die mich anglotzten und gesagt haben, was will diese kleine, äh, spießige äh, Hotelfachschülerin. Ich hatte, ich weiß es noch wie heute, einen dunkelblauen, zweireihigen gläser an mit goldenen Knöpfen, oh. kleinen oh. Perlen. Oh. Ganz <lacht> Hamburg. Ein Seidentüchlein nicht, ja. von meinem Großvater <lacht> geerbt und stand mitten in dieser Küche oh. und wartete auf Heinz. Es war wirklich ganz, ganz schlimm. Ich wäre so gerne in diesem kleinen Gulli-Lock, wo wäre, ich gerne verschwunden. Und dann kam er und ähm, er neselt ja so ein bisschen und ja. sagt, nee, nee, den Heinz Winkler. Und er sagt: ja, guten Tag, Herr Winkler, mein Name ist Cornelia Dietrich, hieß ich ja damals noch. Äh, ich würde gerne eine Ausbildung bei Ihnen machen. Jan Kruzzi Pfingst, das ist ein hartes Danke. Sagt, ja, ja, ich weiß. Ich habe jetzt schon ein Jahr die Hotelfachschule besucht und ich habe auch schon viel von ihnen gehört, aber diese besondere Küche, die, die reizt mich einfach und ich weiß, was auf mich zukommt und ich möchte das gerne machen. Und dann hat er mir die Hand gegeben und hat gesagt, okay, dann fängst du an im August. Und dann bin ich im August wieder da gewesen und habe dann meine
0: Ausbildung (lacht) angefangen. Tapfer. Ich meine, Heinz Winkler ist ja nicht unbedingt, wie soll ich sagen, als Feminist bekannt. Wie waren denn da deine ersten Tage und Wochen in seiner Küche? Wie hat er dich aufgenommen im Team? Was waren deine Aufgaben?
1: Also ich würde jetzt mal sagen, er hat mich eigentlich gar nicht aufgenommen in sein Team. Ich war einfach irgendwann da und äh, ich hatte irgendwie, oder sagen wir mal so, ich hatte immer schon ein Gefühl für die schönen Dinge, ähm, die einfach mehr Spaß machen. Und ich hatte den großen Fehler gemacht, dass ich mir Kochjacken bei einer Firma bestellt habe, die wunderschöne Jacken mit ähm, handgenähten Knöpfen aus ägyptischer Baumwolle herstellt. Und Heinz Winkler trug auch diese Jacken. Das war natürlich sehr ungewöhnlich, dass man als Azubi so, eine Jacke hatte. Und irgendwann... Wochen später und sagte, Kunzi Finks, hast du eine Jacken von mir an? <lacht> <lacht> Nein, Herr Winkler, ich habe auch schon gesehen, dass sie die gleichen Jacken tragen wie ich. <lacht> <lacht> und das waren unsere ersten Sätze, die wir am Und äh, damals gab es einen ehemaligen kleinen Gasthof, da wurde das Personal untergebracht und ich wurde, äh, weil ich die einzige Kochazubine war, äh, mit äh, dem ganzen Hauspersonal in einen, so einen Gruppenraum, gesteckt und ich kam natürlich immer sehr spät erst von der Arbeit, wo die alle schon schliefen, Zimmermädchen und so weiter und ich habe mir jeden Abend den Kopf gestoßen, wenn ich da reinging, weil ich auch kein Licht anmachen konnte und habe dann äh, da die ersten Wochen verbracht. Und hast du dich um, in den Schlaf geweint? Ich habe mich, hab mich wirklich in den Schlaf geweint, weil das war so hart, weil ich einfach das gar nicht kannte, so viele Stunden zu stehen und auch, das ist ja schon eine harte Arbeit in der Küche. Und und, mittags und abends? Ja, und nicht? wir ja. haben auch Frühstück also es konnte das, einem ja. auch als Azubi, das wäre heute gar nicht mehr denkbar passieren, dass man um 7 Uhr zum Frühdienst antreten musste und nachts um zwei die Patisserie äh, verlassen hat. Mhm. Und dann immer noch dieses Putzen von diesen Kühlschubladen, wo diese komischen Leisten immer wieder reinfielen Und es war einfach diese ganzen Männer, die einen irgendwie doch so ein bisschen belächelt haben und ähm, auch nicht so richtig ernst genommen haben, war schon ähm, erstmal eine harte Zeit. Es war keine andere Frau außer dir in der Küche? Doch, es war in der Patisserie hatten, vielleicht. Genau, ja, genau. Da sind sie ja so immer. da, ja. wo sie immer stehen, die <lacht> ja. Damen. Und da war eine, äh, eine Patisserie, Patissiere, Pâtissöse, da gibt es ja immer noch, wie heißt es denn eigentlich? Ich richtig? würde Patissiere sagen. Ja, Patissiere. Ja. Ähm, Astrid, ähm, die hat mich auch ignoriert. Und Ach. irgendwann, Wochen später, ja, hat, schaut, also war ich sehr traurig drüber, schaute ich auf den Dienstplan und sah, dass sie auch frei hatte. Und dann kam sie dazu und sagte, du, wenn du morgen nichts vorhast, können wir schon zusammen frühstücken. Und ich so, ja, sie hat mich gefragt, ob oh, wir frühstücken. Ja. Und daraus ist tatsächlich eine Freundschaft geschaffen. Wie alt bist du damals gewesen, als du diese Lehre angefangen hast? Ich äh, war damals, Gott sei Dank, schon 21, weil ich glaube, mit 18 äh, hätte ich es noch nicht ja. äh, durchgehalten. War nicht auch Christian Jürgens zu der Zeit? Christian in Jürgens ähm, bewarb sich wieder bei Heinz Winkler. Der war, hatte ja schon mal bei ihm gearbeitet, kam, glaube ich, damals von, ähm, von Kiefer. Mhm. Und er äh, wurde dann wieder Chef und daraus hat sich auch eine Freundschaft ergeben.
0: Und was waren deine Tätigkeiten so in der Küche? Was hast du als erstes, sagen wir mal,
1: machen müssen oder gelernt? Also eines der prägendsten Aufgaben in der ganzen Zeit bei Heinz Winkler war Kerbel Kerbelzupfen. Kerbelzupfen. Weil das war so die Zeit. Heute haben wir ja diese ganzen verschiedenen Kressen, die die Kirche überall draufschmeißen. Und damals gab es nur Kerbel. Und, Und das muss, für die Deko zuständig. Muss ich Nein, immer Kerbelspitzenzupfen, Nein. die dann in ein kleines Wasserschälchen geben wollen, damit man auf jeden Teller ein natürlich ganz klein, fein, liebevoll gezupftes Blättchen geben kann. Wie lange hast du das machen müssen? Kerbelzopfen habe ich eigentlich durchgängig <lacht>
0: der gesamten Ausbildung. <lacht> ja. Aber dafür ist ganz schön, was aus dir geworden. Ich auch. <lacht> Für so
1: einseitige Begabung. Und auch immer, wenn ich irgendwo Kabel probiere oder ähm, äh, esse, muss ich auch mal eine Ausbildung. Und dann hast du dich aber
0: irgendwann mal dagegen aufgelehnt oder hast wie hast du es geschafft, auch mal was anderes zu
1: machen? Nein, ich war wirklich die, die erste Zeit äh, wurde ich verbannt auf den Amis Busch äh, Amis Göll Posten mit einem kleinen Südtiroler, den ich auch am Anfang gar nicht habe. Habe. Er spricht kein Italienisch, aber auch kein Deutsch und sehr, sehr schnell. Und die ganzen Südtiroler, die bei Hans Winkler waren, die rasten auch immer nur durch die Küchen, vergaßen auch schnell mal was, deswegen mussten sie so schnell von A nach B. Und der hat immer gesungen. Und ich habe mich immer gewundert, was der singt. Und er hat immer Na, 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 na. Und dann habe ich irgendwann verstanden, dass der Schlafkindchen Schlaf sang, ja. weil er mir damit sagen wollte, dass ich zu so langsam arbeite. Ach, das, waren, das waren so die Botschaften. Das die waren verpackt. die Botschaften. Nein, dann habe ich viele Monate nur Amis Busch gemacht. Damals ein Klassiker von Heinz Winkler. Ich kann es jetzt noch sagen. Puschierte Wachteleier, also nicht puschierte Wachteleier waren sie push- doch pushierte Wachteleier. Nein, sie waren gekocht. Gekochte Wachteleier, 2 Minuten 53 müssen die kochen, mhm. damit sie wachsweich sind. Dann musst du diese kleinen Eichen schälen. Mhm. Dann wurden die unten ein bisschen geköpft, dann noch mal richtig geköpft. und dann Damit mit, sie flach stehen genau, und nicht wackeln. Mit mhm. einem lachsmantel umwickelt und obendrauf entweder mit einem kleinen hummer äh, mit ein bisschen ähm, Keta-Kaviar oder äh, auch mit einem kleinen lachs und Und obendrauf Eier. noch
0: ein Kerb. Blättchen
1: Na, das war selbstverständlich. selbstverständlich. <lacht> und, und das war wann diese Ausbildung? Äh, ich habe bei Hans Winkler angefangen, äh. 92. 92.
0: Also da hatte man die 80er Jahre gerade mal hinter ja. sich, nicht da war, Was ja. waren denn damals so die Trendgerichte?
1: Also was mich total beeindruckt hat und was ja heute sich äh, doch auch durchgesetzt hat, war dieses Souvigarn. Mhm. Das nannte man damals noch gar nicht Souvigarn, sondern ähm, man sch- also plattierte ein, ein bisschen Fisch, äh, Lachs oder Steinbutt in einer Folie wie ein Carpaccio und dann wurde das ins heiße Wasser natürlich ja. unter 100 Grad, so unterm Siedepunkt, 70, 80 Grad, getaucht, dann auf den Teller gegeben und dann mit seiner Senfkörnersoße und ein bisschen Kaviar ausgarniert. Das hat mich so beeindruckt, dass man einfach so ein bisschen so eine Fischplatte ins Wasser gab und äh, das dann perfekt gegart rauskam. Das war zum Beispiel ein. Äh, Oder
0: Seezungenröllchen, die auch so in
1: Frischhaltefolie. Seezungenröllchen, ja genau, und das hat man gefüllt. In Folie und dann ja. Ja. mit einer Farce. Da hat man ja, ja noch viel mit Farce genau. gearbeitet. Mhm. Dieter Müller erinnert mich ja, auch mal sehr zu euch in safran ja. mhm. Das waren einfach so diese Klassiker. Dann nochmal Alufolie, damit natürlich auch nicht das Wasser, das Wasser nicht in reinläuft. die reinlief. Mhm. Und dann wurde das auf den Punkt gegart. Unglaublich. <lacht> Wie fandst du denn den Umgangston
0: und die Hierarchie in so einer, in so einer Hochleistungsküche?
1: Also ich glaube, jeder, der den Film Ratatouille gesehen hat, der hätte auch ähm, 20 Jahre vorher zu Heinz Wigler ähm, Mhm. gehen können. Also der Ton war schon noch... ähm sehr äh, herrisch und ähm, auch wirklich so dieses, wie man cholerische Küchenchefs halt kennt. Ja. Es wurde laut annonciert, wenn die Bestellung reinkam, Bong neu Tisch 1, bam 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 und die, alle Postenchefs mussten dann ganz laut, we Chef, we Chef, wie Chef ja. rufen, damit man natürlich auch wusste, äh, dass es bei jedem angekommen ist. Und ja. so war ja. wirklich der Ton in der
0: Küche. Naja, die diese Hierarchie, diese Rangordnung in diesen großen Küchen. Die kommt ja eigentlich auch aus dem Militär. nicht? Ja. Ich glaube, dass das äh, viele Chefs auch toll finden, wenn dann da so ein, so ein Chor immer ruft, We Chef. Ja. Das gibt es ja auch heute noch in vielen ja. Restaurants ja. und der einschüchternde Ton, das gehörte
1: einfach dazu.
0: Warst du dann später auch so als Chefin? Ich muss ehrlich zugeben, ähm, es
1: hat mal jemand ähm, ein Vorwort geschrieben, äh, Gerd Rinchen für mein erstes Kochbuch, und hat gesagt, wenn man hinten durch den, das war damals so ein kleiner Hinterhof, äh, an der Parkplatz, Küche vorbeiging, mm. ähm, man, wusste man manchmal nicht genau, ob man jetzt bei Hagenbecks Tierpark angekommen oh. Oh. war oder im Restaurant. Also ich habe natürlich auch diesen Druck gehabt, diese mm. Qualität äh, zu halten, sich zu beweisen, eine Küche zu organisieren. Und da ist einfach manchmal, ganz schön Stress und irgendwann habe ich mich aber selber mal gesehen. Da haben wir nämlich mal einen kleinen Film gedreht vom NDR in meiner Küche und da habe ich gesagt, weißt, was, was, das, das bin ich irgendwie gar nicht. Und mhm. dann habe ich wirklich angefangen, an mir selbst zu arbeiten und zu sagen, weißt du was? Klar gibt es Dinge, über die du dich aufregen kannst. Was bringt überhaupt nichts, in diesem Moment zu schreien in der Küche und so cholerisch wie so ein wie so ein zu sein. Und ähm, mittlerweile bin ich äh, wesentlich ruhiger geworden, was nicht heißt, dass es nicht ab und zu noch, noch mal kleine Temperaments aus. Ja schon, aber ich meine, man Geben hat ja mehr Souveränität, wenn man ja. nicht mit
0: Bratpfannen wirft. Und Nein, und das, das und kannst Leute.
1: du heute auch nicht mehr, das kann sich keiner mehr erlauben. Also das ist, äh, heute würde äh, kein Azubi ja. sowas mehr mitmachen, das glaube ich sicher.
0: Und der Christian Jürgens, der war damals aber schon zu chef War ja. der denn zu dir ein bisschen netter als Heinz Winkler oder hat er auch ein bisschen dich gehe
1: Christian, Christian war, sehr, war sehr nett zu mir, aber auch, äh, ach, es ist so, so ein typisches Machtgehabe von Köchen, also einfach immer auch so, so eine Azubine zwischendurch klein zu machen und ein Theater zu machen, weil ich aus Versehen Brot auf der Maschine geschnitten habe, die nicht für das Brot geeignet war. Und da habe ich gesagt, ja, das kann man auch normal sagen, muss man nicht gleich irgendwie aushalten. Mhm. Aber ähm, nein, also mit Christian habe ich mich äh, sehr gut verstanden und auch sehr viel gelernt. Denn ich äh, musste irgendwann wirklich mal darum kämpfen, wegzukommen aus dieser Gartenregie und Patisserie-Ecke, um irgendwann wirklich mal an den herz zu kommen. Mhm. Ähm, Aber das, Fisch und Fleisch und ja, Soßen und das ja, alles. Genau. Und dafür, also das muss ich sagen, Heinz Winkler ist für mich einer der bis heute noch größten Soßenmeister, also wenn jemand in Perfektion Soßen abschmecken kann, dann wirklich Heinz Winkler, da war eine Palette aus reduziertem Alkohol am Fisch, als auch am Fleischprosten, wo wirklich Madeira, roter Port, ein weißer Port war, Nollibra äh, Weißwein, ähm, also äh, unfassbar und überall ein Tröpfchen hier und da und er hat mir auch beigebracht Conny, du musst immer die Soßen jedes Mal neu abschmecken. Und das ist auch das, was immer ich heute... Immer wenn du was hinzugetan Total. Hast. Und, und auch wenn sie nur mhm. einmal aufgekocht sind. Das ist einfach, das ist so viel Kraft in diesen Soßen, die sind schon so auf den Punkt abgeschmeckt, dass natürlich jede Minute zu lange reduzieren, genau eins drüber ist. Ja, und Und, dann wird
0: es penetrant. Und diese äh, vielen Sachen, die er da schon stehen hatte, die habt ihr dann mit Pipetten quasi, tröpfchenweise. Ja, die
1: waren in so ganz kleinen ähm, ganz kleinen Saucieren und wurden dann so ganz... Ja, ja, genau. (lacht) Also das wäre für dich vielleicht etwas, wo du sagen könntest,
0: das habe ich mitgenommen von Heinz Winkler, wie man eigentlich eine großartige Soße macht. Ist das etwas, wovon du später oder bis heute profitierst, dass du das bei ihm so gesehen und gelernt hast?
1: Ja, also diese unglaubliche Sorgfalt im Abschmecken ähm, hat mich immer beeindruckt. Und das ist auch das, was ich heute noch meinen Köchen weitergebe. Wisst ihr, was ihr müsst alles probieren, bevor es an den Gast geht. Es kann immer über Geschmack wissen, wir können wir uns streiten, es kann immer ein Gast sagen, das ist mir zu salzig, das ist mir zu dies, zu das. Aber wenn man selber 100% sicher ist, dass dieses Gericht so abgeschmeckt ist, wie man sich das selber vorstellt und wie es auch sein soll, dann ist das eine ganz, ganz wichtige Sache. Man kann nicht einfach sagen, ich probiere mal heute am frühen Abend meine Soße ab und wenn die um 22 Uhr anders schmeckt, ist mir das egal.
0: Ja, vor allem, es könnte ja sein, dass noch jemand aus Versehen noch Salz noch dazu getan hat. Auch das. Auch um dich reinzulegen. Passiert sowas in Küchen?
1: Also es war tatsächlich so in meiner Ausbildung, dass ähm, immer so ein Töpfemangel da war und dann wurde gebunkert und äh, es gab natürlich auch Konkurrenz unter den einzelnen Posten und es gab natürlich auch mal jemanden, der tatsächlich mal irgendwie aus Versehen äh, ein bisschen zu viel Salz bei dem anderen äh, reingegeben hat, was natürlich totaler Quatsch ist, weil am Ende hängt die ganze Küche, weil ja. ein Gemüse versalzen ist oder die Soße nicht auf dem Punkt.
0: Und dann kriegt es noch der Falsche im Restaurant, genau. Unmöglich. <lacht> Heinz Winkler ist ja Südtiroler und außerdem ist er, glaube ich, eines von neun oder elf Kindern. Man kann sagen, dass er überhaupt keinen leichten Start ins Leben hatte. Und da hat es ja trotzdem ganz an die Spitze geschafft. Habt ihr das gewusst, wie er groß geworden ist? Hat er mit euch darüber mal so gesprochen, was er in seinen jungen Jahren als Kind
1: also er hat, er hat, er hat wenig verraten. Er hat so, wenn er so richtig gute Laune hatte und mhm. so ein Abend richtig gut lief, dann kam er oft mal in die Küche und hat so ein bisschen Geschichten aus seinen, seiner Zeit, aber nur als junger Koch erzählt. Er hat mhm. nie Wie über, die ähm, Kindheit über seine Kindheit gesprochen. Wir wussten alle, dass es so viele Geschwister gab. Mhm. Und ich muss auch ehrlich sagen, da habe ich bis heute größte Bewunderung, dass jemand äh, sich tatsächlich daraus so entwickelt hat und ich meine, das, das war ja ganz weit weg von seiner Familie, so zu kochen und äh, das finde ich ja auch bewundernswert an Eckart Witzigmann, wie, wie solche das sind ja Koryphäen sich entwickelt haben, mhm. ähm, wie natürlich ein Händchen für den Geschmack und das Talent auch da ist, aber am Ende ist es verdammt harte Arbeit, da oben erstmal anzukommen, da oben zu bleiben und, und wirklich, also das, es, es gibt ja einfach so witzig mal Schüler es gibt Winklerschüler es gibt Wohlfahrtsschüler ja, genau. das sind einfach das ist wie so eine kleine Familie und und wenn man da auch mal irgendwann angekommen ist dann gehört man einfach gehört dazu. man dazu ja ja, ja
0: zur Nomenklatura mhm.
1: und eigentlich haben Sie sich ja auch für einen Beruf
0: entschieden für den Sie sehr, sehr viel Liebe braucht Kochen ohne Liebe das funktioniert ja nicht eigentlich ist es ja du machst das ja ähm, würde ich mir vorstellen, und das sagen auch viele Köche, dass man das macht, weil man das aus Liebe macht, weil man so gern für Leute was Schönes kocht und sich selber dabei auch wohlfühlt,
1: Würdest du das unterstreichen? Ich würde das auch unterstreichen, weil das ist einfach so ein unglaubliches Glücksgefühl und, und ein, ein solcher Stolz, den man hat, wenn man wirklich Menschen mit seinem Essen so begeistern kann. Und ich glaube, das ist, das ist auch das, was süchtig macht, weil sonst wären wir ja vielleicht gar nicht so verrückt und würden uns so viele Stunden arbeiten jeden Tag antun, um irgendwie am Ende nur Essen zu kochen. Also Da geht es ja nicht um Sattwerden oder so, sondern da geht es einfach um absoluten Genuss und auch immer wieder diese Perfektion zu zeigen, die ja nicht nur mit der perfekten Garmethode und der perfekten Soße zu tun hat, sondern die Entwicklung weiterzumachen, die wir ja haben in einer Küche, aber gleichzeitig natürlich seine Handschrift äh, zu behalten und zu sagen, na klar ist das ein Gericht von Heinz Winkler, ob es vor 20 Jahren war oder ob es heute ist. Mhm. Und äh, das ist die, glaube ich, große Kunst. Ich finde ja auch, dass
0: äh, Köche von ihrer Grundhaltung, von ihrer Mentalität her ja auch unheimliche Steher sind, wenn sie dann noch feiern gehen. Ja, also Die, die, die sind einfach ausgestattet mit sehr viel Lebensfreude, ja. die man auch braucht, um, zum kochen, um zu kochen und um dann noch ordentlich auf den Putz zu hauen. Das ist ja fa- glaube, fantastisch. Wirklich, so fröhlich. Ein, und Leute erlebt man selten.
1: Ja, ein guter Mensch, äh, ein guter Koch, der, der muss einfach natürlich auch ein Genussmensch sein und auch ein bisschen verrückt sein, ohne Frage. Und ich glaube, wir haben einfach abends so viel Adrenalin, dass wir den das erstmal weg. noch mindestens fünf Stunden brauchen, den abzubauen. Und das machen wir dann gerne, indem wir feiern.
0: Das machst du auch heute noch. So. Ich liebe es. Ja, sehr gut, sehr gut. Wie italienisch war für dich denn die Küche? von Heinz Winkler.
1: Die Küche von Heinz Winkler fand ich damals äh, oder habe sie als überhaupt nicht italienisch empfunden. Also das war das war für mich französische Küche, par excellence mit diesen großartigen Soßen, die natürlich auch oft von viel Butter und Sahne und Creme Double lebten. Das, das hatte für mich nichts mit italienischer Küche zu tun. Also Vielleicht
0: galt die auch als zu arm so noch damals, ja in dieser Zeit, dass das nichts war für für die großen Drei-Sterne-Auftritte.
1: Ja, ich glaube auch, wenn man die Entwicklung sieht, die heute äh, die Küchen genommen haben, auch wenn du diese die ganze Nordic in ihrer ganz Einfachheit Purness, äh, nur Produkte, die man fast selber einsammeln kann rum und, rund um sein Restaurant, und Fische, die man dort fängt, das hätte man sich damals vor 30 Jahren äh, noch gar nicht getraut. Mhm. Da war die Hochküche, war einfach französisch. Also da, da gab es so, so eine Nadia Santini zum Beispiel, die gerade so äh, sich herauskommt, kochte und, äh, und besonders war, oder äh, wie hieß es, äh, in Florenz war doch auch eine so, so tolle äh, Küche. Pinkiori. Genau. Antiker Pinkiori hieß sie, mhm. glaube ich. Ne? Und das war das war einfach so auch wieder besonders, dass da plötzlich italienische Köchinnen sich so oben in diese Hochküche gekocht haben. Aber eben auch eigentlich mit ja Luxusprodukten, die Italien hergegeben hat. Natürlich war da die hauchfeine Ravioli oder Tortelli, aber natürlich musste sie dann doch mit dem Trüffel sein. Also heute würde man sich auch trauen, aus ganz einfachen Zutaten. Ziegenkäse drin oder sowas,
0: genau. Und wie bist du überhaupt in diese italienische
1: Richtung geraten oder gegangen? Was, Was war da die Idee? Ich ich habe einfach, also diese diese Basis, die ich bei Hans Winkler gelernt habe, fand ich großartig, der französischen Küche. Aber ich ich habe einfach so damals dieses Gefühl gehabt, und das habe ich bis heute, italienische Küche kann man einfach immer essen. 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Und und ich habe gedacht, es muss doch irgendwo möglich sein, diese italienische Küche irgendwo ein bisschen besser zu lernen und daraus auch eben für einen seltenen, So etwas Besonderes zu machen. Und und so hat es mich dann äh, zur der lieben Anna äh, gebracht. Bist Welt. du dorthin und hast angeklopft und gesagt,
0: ich würde gern hier arbeiten? Oder haben die jemanden gesucht? Und ich ich habe
1: von dieser verrückten kleinen Köchin aus Hamburg äh, gehört und habe gesagt, da muss ich mich unbedingt bewerben. Das habe ich dann auch getan. Und dann hat sie mich ähm, auch empfangen und ähm, ich durfte dann einen Tag probe arbeiten Ich bin immerhin aus Bayern äh, dorthin gefahren und hat mich aber nicht den ganzen Abend ignoriert und auch nicht mit mir gesprochen. Und damals äh, gab es ja auch noch so etwas Sebastiano, der ja der Gastgeber dieses kleinen Restaurants war, und ähm, sagte dann, ja, äh, Cornelia, die Anna, die ist manchmal ein bisschen schwierig, weil sie möchte auch nicht so gerne Frauen in der Küche haben. Aber du könntest ja erstmal bei mir im Service ein bisschen arbeiten und vielleicht akzeptiert sie dich dann irgendwann in der Küche. Und dann habe ich tatsächlich über ein halbes Jahr äh, im Service gearbeitet und irgendwann hat Anna dann gesagt, jetzt reicht es aber mal, Sebastiano, das wissen nämlich meine Köche. <lacht> und dann ich durfte ich in die Küche. In die Schicks- ja. Und daraus ist wirklich eine Freundschaft entstanden. Und ähm, ich muss einfach ganz klar sagen, alles, was ich von italienischer Küche mitbekommen habe, eine perfekte hauchdünne äh, Ravioli zu machen, ein ähm, perfektes Risotto zu kochen, das habe ich halt alles also, von
0: gelernt. Vielleicht für die, die uns zuhören und die das Restaurant Anna e Sebastiano nicht mehr kennen. Das war ja so gar nichts von einem Lieblingsitaliener an der Ecke. Ja? Das war ja in den 80er Jahren, haben die Angefangen im Stadtteil Eppendorf, ein kleines, elegantes Restaurant. Es war, kein, es war keine Pizzeria, es Nein. war keine Trattoria, es war ein Restaurante, muss man wirklich sagen. So im Mailänder Stil kann man was sagen. Der Sebastiano hat das ja selber auch sehr verkörpert und hatte etwas Elitäres, auch so was Elegantes, Elegantes und Anspruchsvolles. Ja, man musste das, klingeln, das Man musste das noch? klingeln mhm. und Äh, Sonst kam man da nicht rein. Es hatte dann ja bald auch einen Michelin-Stern. Das war, glaube ich, der erste Italiener in Deutschland, der so gewürdigt wurde. Das war schon toll. Das hat dich bestimmt gereizt.
1: Es, es hat mich unglaublich beeindruckt und ähm, auch diese Präzision von Sebastiano, denn ich bin ja der festen Meinung, dass es nicht nur ums Kochen geht in einem guten Restaurant, sondern natürlich genauso um den Gastgeber, um den Sommelier, um die Menschen, die, die einem einen schönen Abend bereiten. Und äh, das war einfach für mich, wie dieser kleine Sebastiano in Perfektion jeden Abend das Licht auf jedem Tisch äh, genau auf die Pfeffermühle ausgerichtet hat, die Musik, einen Spannungsbogen hatte, ähm, der natürlich die Stimmung des Abends begleiten sollte. Bis hin natürlich den kleinen Fehler, den wenige Gäste nur gemacht haben. Wenn man bei ihm versuchte, einen Sambuka zu bestellen, musste man leider ziemlich schnell das Restaurant (lacht) verlassen. Das mochte er gar nicht. Das war also wirklich eine
0: Beleidigung in seinen Augen. Die beiden waren ja sowieso ein... ein Interessantes Paar. Die kamen ja eigentlich aus einem Aschram, wo sie eine Weile gelebt haben in Südfrankreich, meine ich zu wissen. Und da wurde Anna ja zum Küchendienst eingeteilt und sie konnte hervorragend vegetarisch kochen als... Sizilianerin. Und er kam, glaube ich, aus der Musikszene und hat so Pling, Pling, Plong, New Age Musik ja, ja, gemacht. Ja, genau. Ne? Und,
1: und auch Jazzmusik hat er mhm. geliebt und ähm, gerne getrommelt, ähm, mhm. so mal am späten Abend. Und äh, die beiden äh, sind einfach äh, zwei Kreative gewesen, ja, ja, die sich gefunden mhm. hatten. Und ähm, so ein bisschen dann von dem großen Marquisi äh, sich natürlich beeinflussen lassen haben. Äh, und, äh, und wirklich eine italienische Hochküche nach ähm, Hamburg gebracht haben. Aber
0: Blattgold auf dem Risotto gab es bei euch nicht? Ne? Nein, das gab es nicht. Nein, bei nein, das nicht. Na gut. Und dieser italienische Geschmack, ich habe auch so mal drüber nachgedacht, es gibt so viele Sachen, die auch von Natur aus viel Glutamat enthalten, so wie Parmesan oder Tomaten oder ich weiß nicht was. Das kommt ja so viel vor. Vielleicht ist es auch das, was einem so einen Kick gibt, dass man so süchtig wird nach dieser italienischen Küche. Ja, Und Pasta enthält ja immer irgendwas davon. Viele Absolut. Leute sagen, ich könnte jeden Tag Pasta essen.
1: Ja, ja, ja also dieser, dieser fünfte Geschmackssinn. Heute sprechen wir ja nur noch über Umami. Umami ne? genau. Aber das ist, es ist tatsächlich so. Also das, ich habe ja dann irgendwann auch einen italienischen Mann geheiratet. Der konnte jeden Tag... Also er liebt auch noch im Micho, ne? jeden ja. Tag Spaghetti mit Butter und Parmesan essen und ja. das war ist eigentlich das, das italienische Magie. Das, ja. das war einfach so wie in der Schweiz überall ein Fondor-Streuer ja, genau. steht. Ja, genau. er nimmt ein Italiener halt diesen Parmesan und eben mit so einer ganz einfachen Zubereitung. Weniger geht ja nicht als Pasta, Butter und Parmesan. Und äh, das, das finde ich auch so beeinflusst druckend an der italienischen Küche, dass du einfach so einen Star hast, der, der einfach da drüber steht und allen Geschmack gibt. Also eine italienische Küche ohne Tomate, ohne Parmesan ist einfach irgendwie undenkbar. Das ist das
0: halbe Leben. Also Außer die Gäste,
1: die Parmesan zu so, Spaghetti Bommel bestellen. Ja, das genau. geht leider nicht.
0: <lacht> naja, und ich glaube, du hast es bestimmt auch nie gewagt, in irgendetwas Sahne reinzugießen. Nicht? Dann hätte Anna dich wahrscheinlich getötet.
1: Also Anna saß Sahne, das passt oder passt bis heute nicht zusammen. Also wenn überhaupt mal so ein kleines Panacotta als Dessert, ja, ja, als ja Aber Dessert ansonsten dann aber auch deklariert. hatte mhm. Sahne nirgendswo Ich weiß auch noch, wie sie sich mal über Witzigmann äh, lustig gemacht hat. Sie gesagt, sag mal, spinnt der eigentlich. Der gibt am Ende beim Risotto geschlagene Sahne hinzu, damit es cremig wird. Das ist ja der, der, der größte Quatsch überhaupt. <lacht> das man, nicht. Also man muss
0: auch wissen, dass Anna glaube ich mit selbst eingekochten Tomaten in den Urlaub fuhren, nicht? Das ja, hat sie ja, ja in den Koffer gepackt ja. und Parmesankäse aus Misstrauen gegen andere Leute. Fusch. Absolut. Ja, also das war ja. e- exzentrisch irgendwie oder ist exzentrisch. <lacht> ähm, was ist eigentlich das Schwierigste, wenn man selber einen Pastateig macht nach deiner langen Erfahrung, wenn man zum Beispiel Ravioli selbst machen will, so dass man fast die Zeitung durchlesen kann so dünn?
1: Ich glaube, der der das ist auch eine der am häufigsten gefragten äh, gestellten Fragen bei mir im Kochkurs. Ich weiß nie, wie der Pastateig richtig ist und dann, wenn er zu hart ist, dann zerbröselt er mir und reißt. Wenn er zu weich ist, dann denke ich immer, was soll ich noch reingeben, soll eigentlich Öl in den Pastateig. Also es gibt, ich glaube, jede italienische Mama, die selber Pasta macht, hat eine eigene Philosophie und natürlich ihr eigenes Rezept, wie ihr Pastateig auszusehen hat. Ich habe tatsächlich äh, von Anna den perfekten Pastateig ähm, mitbekommen. Den hat es halt auch lange gedauert, bis sie mir den überhaupt verraten hat. Mhm. Ja, bis ich überhaupt mal Pasta machen durfte. Also es ist natürlich, lebt der Pastateig von einer guten Semola, Das äh, gehört dazu, Hartweizengrieß, Das ist dieser feine italienische Nudelgrieß, nicht wie unser Diamantgrieß. Der ist nämlich zu grob. Zwei Drittel davon, ein Drittel Mehl und äh, auf 400 Gramm vier frische Eier eine Prise Salz, dann ist der sehr elastisch noch und lässt sich toll arbeiten und ich kann mit meinem Arbeiten durch die Maschine beeinflussen, ob er jetzt noch ein bisschen fester sein soll oder ob er so genau richtig ist und arbeite ihn langsam durch die Weißen, bis er wirklich so hauchdünn ist, dass man da durch die Zeit mhm. Kannst du das
0: Rezept nochmal, die Zutaten nochmal mhm. sagen, falls jemand das auch ja. Ich verrate es. Ich verrate es
1: nochmal. Nein, also semola di Granoduro, den italienischen Nudelgrieß, zwei Drittel davon, ein Drittel Mehl. Welche Type? 0,0,0,0 oder wie heißt die? Man kann, Type 0,0 ist, ist toll, weil es so schön fein ist, muss aber nicht sein, kann auch ein 40, 405er sein, überhaupt kein Thema. Und auf 400 Gramm dieser Masse, ähm, vier ganze Eier mhm. und eine kleine Prise Salz. Mhm. Kein Öl, das macht es einfach und nur das klebrig das und, und, ja, genau, ja. und so ein bisschen ja. äh,
0: Kaugummi-ähnlich. Ja. Ist, hat die Luftfeuchtigkeit oder die Temperatur im Raum
1: was damit zu tun? Er braucht einen kleinen Moment zum Ruhen. Also man sollte ihn ruhig in Folie noch mal wenigstens eine Stunde im Kühlschrank ruhen lassen und auch ruhig noch mal wieder ein bisschen temperieren. Wenn er so eiskalt ist, ist es schwierig. Mm. ihn äh, Also diese
0: Kleber müssen sich ja irgendwie genau, beruhigen das ist, und wieder das einkriegen. Ist das Thema, ja. mm-hmm. Gut, das wissen wir jetzt, wie es geht. Vielen <lacht> Dank. Wie italienisch bist du selber als Person eigentlich geworden? Du hast ja eben erwähnt, dass du ein Italiener geheiratet hast. Wie ist denn das passiert?
1: Ja, also das liegt natürlich daran, dass er erstmal ziemlich gut aussah.
0: <lacht> was auch
1: Heinz Winkler
0: bemerkt hat, <lacht> ja. übrigens. Ehrlich? Da hat sie sich ja ein Fashion, hat sie sich ja, hat er mal gesagt.
1: Nein, nein also ja. äh, so äh, war ab und zu als Aushilfe bei einer Sebastiano und ich habe mir gedacht, oh, was für ein hübscher Italiener, ja. das ist wirklich, sah wirklich gut aus, aber auch unglaublich charmant, wie halt die Italiener so sind. Und dann habe ich mich verliebt in ihn und ich mochte einfach, und das kommt vielleicht auch dazu, dass es nicht mehr nur die Küche ist, sondern diese ganze Lebensart, die ich so toll fand. Wenn wenn ich mittags anfing bei Anna Sebastiane, dann saßen die beiden erstmal da und haben gegessen. Es wurde also wirklich, es wurde toll gekocht für Mitarbeiter, was leider oft in Restaurants nicht so großartig ist, es wurde frisch gekocht und nicht aus irgendwelchen blöden Resten. Ähm, diese, diese ganze Freude, sich am Tisch zu treffen, stundenlang zu essen, zu reden, Wein zu trinken, das, das und jeder, einfach, ob er
0: der Spüler ist oder ja, der Souschef, chef ja, kriegt da ja, was ja, gut staff, ist, der ne? Spüler, den gibt ja, ja heute noch, ja.
1: Äh, der, der saß natürlich mit am Tisch. Mm. Da gab es nicht irgendwie so, hier der, der Spüler bleibt in der Spüle und, mm-hmm. und die großen Köche essen alleine. Mm-hmm. Nein, und das, das ist tatsächlich diese, diese wunderbare Lebensart, die äh, habe ich schon ein bisschen übernommen. Was auch oft dazu führt, dass ich leider oft unpünktlich bin.
0: Das also da, das ist ein Teil deiner Italianität.
1: Ja, ja, ein bisschen. Sprichst du denn auch Italienisch? Nein, das ist nicht ganz schlimm, weil ich ist wirklich, ich, ich hatte schon mal einen Italienischlehrer und ich habe auch versucht, mit Remisjo ähm, Italienisch zu sprechen. Ich verstehe ja auch ein bisschen, aber ich spreche es wirklich nicht, weil ich einfach immer eingeschlafen bin beim Vokabeln lernen und, oh. ähm, und auch der Unterricht mir echt schwer fiel <lacht> so nebenbei. Und deswegen, ähm, vielleicht meint es irgendwann mal im hohen Alter, wenn ich. mal weniger arbeite. Ja, im
0: Alter, das ist ja Blödsinn. Also das hättest mal vielleicht ein Jahr nach Italien gehen sollen. Ja,
1: Ja, ich ich wollte auch immer zu Heinz Beck nach Rom, Mhm. weil ich den einfach toll finde und seine Küche großartig, aber ähm, dann habe ich mich halt in den kleinen Italiener verliebt und dann bin ich in Hamburg (lacht) eben.
0: Sag mal, warum habe ich bei dir oft das Gefühl, wenn ich dich auch mal im Fernsehen sehe, in Interviews, das Gefühl, dass du dich mitunter immer noch so dafür rechtfertigst, dass du dich als deutsche Köchin für italienische Küche entschieden hast? Gibt es Leute, die dich kritisieren, so nach dem Motto, das ist ja alles nicht wirklich italienisch oder warum kochst du nicht deutsch?
1: Also ich glaube schon, dass die deutschen Italiener, Italiener und, und äh, italienischen Gastronomen das irgendwie nicht so richtig gut finden, dass ich als blonde Köchin eigentlich ganz gut italienisch kochen kann. Mhm. Und ich weiß, dass äh, diese äh, bekannte Tageszeitung äh, mit, äh, ich glaube es sind vier Buchstaben, ja. äh, mal mich als Pastakönigin von Hamburg gefeiert hat. Oh. Und äh, da gab es wirklich Italiener, die gesagt äh, völliger Quatsch, nur weil die da jetzt irgendwie immer Fernsehen kocht die, die, die Pasta, die kann überhaupt keine Pasta kochen. Also, ähm, ich vielleicht deswegen, weil ich tatsächlich irgendwie immer so ein bisschen kritisiert werde und ähm, ich sehe auch einfach, da muss man auch ein Gefühl für, dafür haben, vielleicht habe ich auch ein bisschen was Italienisches irgendwie in mir, weil ich auch sehe, dass meine Köche, so gut sie sind, Schwierigkeiten damit haben, eine einfache Spaghetti al Dente zu kochen
0: komisch dieses, oder dieses,
1: ja. auch dieses Gefühl irgendwie den den passenden Sugo mit der passenden Pastasorte die Pasta früh genug rauszunehmen ist nicht schlimmer als als äh, italienische Restaurants wo Pasta vorgekocht wird zum Beispiel also, dieses Gefühl, ja, aber wenn wir die Früge noch rausnehmen und abschrecken, dann ist das doch trotzdem okay. Nein, es ist genauso wie ein Risotto, was ich einmal aufhöre zu ko- kochen zu lassen, schmeckt eben nicht so, als wenn es angesetzt ist, ja. zusammengerührt und, und abgeschmeckt und sofort serviert. Also, diese
0: vermeintlich einfache Küche. Die hat aber auch ihre Geheimnisse, also wenn man die missachtet, dann ist das alles Total. Matsch am Paddel, was ja. man da ja. äh, produziert. Wie viele Italiener arbeiten eigentlich in deinem Betrieb heutzutage? Hast du noch?
1: Ich muss mit Trauer zugeben, dass es keinen einzigen mehr gibt. Oh, mhm.
0: Das ist vielleicht auch ein bisschen schade, einer der das vielleicht könnte.
1: Es ist total schade. Ist, mhm. Es ist total schade, aber es ist eben auch unser allgemeines Thema sowieso. Natürlich in der Gastronomie ähm, tolle Mitarbeiter zu finden wird immer immer schwieriger und äh, Italiener zu finden, die einfach die charmantesten Gastgeber sind, finde ich, ähm, die wir haben, ähm, sind eben, entweder haben sie eigene Restaurants oder ja, ja. sie bleiben tatsächlich in mit ihren
0: Landsleuten zusammen ja. auch dann. Ne? Was sagst du, wenn man dich fragt, wieso kochen Eigentlich so wenige Frauen in der Spitzengastronomie?
1: Ich glaube, die Frage ist ist sehr sehr einfach zu beantworten. Es ist einfach, es ist der tollste Beruf, den man sich aussuchen kann. Der macht riesig viel Spaß, aber er lässt sich einfach fast unmöglich mit Familienleben vereinbaren. Und äh, wenn du die wenigen Köchen siehst, äh, wenn ich diese führe, das ist ja eine Führungsposition als Küchenchefin, egal ob ich selbstständig bin oder ein eigenes Restaurant habe, es ist immer abends, es ist eben ähm, tatsächlich ähm, schwierig, der der Mutterseite gerecht zu werden, genauso wie natürlich äh, der Verantwortung in der Küche. Und äh, ein Küchenteam braucht immer einen Leader, äh, der der ihnen sagt, wo der Weg ähm, hingeht und wie so ein Abend problemlos und perfekt läuft. Und da kann ich nicht sagen, Entschuldigung, 18 Uhr, ich bringe jetzt meine Kinder ins Bett. Mhm. Sehr schwierig. Und die wenigen, die es gibt, Die haben entweder keine Kinder oder sie haben tatsächlich diese Selbstständigkeit, wo manchmal auch so eine Gastronomenfamilie dahinter steht, wo ähm, Opi, Omi äh, da sind, wo irgendwie jemand. äh, So ein Mehrgenerationen-Gasthof oder sowas, ja, ja,
0: wo das Kind im Grunde im Betrieb mit aufwachsen kann und immer jemand da ist, das. Der guckt, dass es sich nicht wehtut genau. und die
1: Schularbeiten
0: macht. Und, und ich, ich
1: weiß es ja auch noch bei Paula, meine Tochter. Die hat dann nachmittags auch oft bei mir in der Küche ähm, auf dem Küchentisch gesessen. Wenn ich Pasta gemacht habe, hat sie ein bisschen Grieß auf die Arbeitsfläche. Oder wenn ich Muscheln gekocht hat sie aus der Schale geknabbert. Und dann haben wir halt so wenigstens unseren Nachmittag ein paar Stunden mhm. miteinander verbracht. Und ich hatte brauchte halt immer ein Kindermädchen, die, mhm. die da war. Es ist ja auch für,
0: für die Beziehung zwischen Mann und Frau, wenn die immer in der Gastronomie, rundum in dieser Mühle sind, auch sehr anstrengend. Ihr hattet in deinem Restaurant früher ja auch mittags und abends geöffnet. Ja, ne? ja
1: also es ist einfach, also es kann sich jeder vorstellen, ich, in branchenunabhängig, 24 Stunden unter einem Dach, mit diesem Beruf, der natürlich auch ganz schön stressig ist, also wenn plötzlich die Tür aufgeht und so ein Restaurant voll ist, das dann wirklich jeden Abend in Perfektion zu leben fahren immer spät und einem Kind, was kleines ist, ist es egal, ob Mami und Papi gestern um zwei ins Bett gekommen sind. sie sind halt trotzdem um 6 Uhr hellwach und da mussten halt oft so Sendungen wie Teletubbies und so herhalten. <lacht> <lacht> ja. ja.
0: Glaubst du, dass Paula Lust hätte auf deinen Beruf?
1: Also Paula isst unglaublich gerne und ist auch eine sehr, sehr kritische Esserin, manchmal fast ein bisschen unangenehm, aber ähm, sie würde nie diesen Beruf machen. Weil sie gesehen hat,
0: was es bedeutet.
1: Vor allen Dingen bis mal der
0: Punkt kommt, dass man Geld verdient. nicht? Das ist hart. Das ist ist Mhm. verdammt hart. Ist
1: auch überall immer härter, ohne Frage. Aber ich glaube wirklich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen zu können, dass sie das nie machen wird.
0: Und dein ähm, Abschied aus der, sagen wir mal, aus der Michelin-Stern orientierten Hemisphäre, ist das etwas, was du je bedauert
1: hast? Ich habe erstmal ganz lange darüber nachgedacht, ob ich mich das überhaupt trauen kann, ob dann nicht vielleicht andere Dinge auch zurückgehen, dass ich vielleicht auch nicht mehr so gefragt bin als Fernsehköchin, als Kochbuchautorin und so weiter. Und irgendwann habe ich gesagt, nein, ich möchte das gerne. Und gar nicht, weil ich da oben nicht mehr mitspielen wollte, sondern weil ich am Ende die Atmosphäre bei mir im Restaurant nicht mehr gemocht habe. Diese Gäste, die nur noch kommen, weil man ja irgendwie so bekannt ist und eigentlich einen nur selber sehen wollen, ähm, am liebsten noch ein Autogramm mitnehmen wollen. Dieser, dieser Genuss zu sagen, weißt du was, da ist ein Restaurant, da gibt es besonders, besonders gutes Essen und wir genießen das. Das hat mir einfach ein bisschen gefehlt mhm. und das war vielleicht auch der Grund, warum ich dann gesagt habe, ich, ich möchte eigentlich nur so einen Feinkostladen, wo wo ich alles, was ich selber liebe, gerne verkaufe und man kann auch bei mir eine Kleinigkeit essen. Das ist so, wie man als kleines Mädchen gerne einen
0: Kaufmannsladen ja, haben wirklich. wollte, nicht? So ja, ein bisschen was davon wirklich, hat es auch. Liebisch. Ja, also du bist ja an vielen Fronten unterwegs, auch um Geld zu verdienen. Und das ist ja für viele Gastronomen heute die einzige Art, wie sie wirtschaftlich sagen wir mal, auf den grünen Zweig kommen wollen. Gibt es Gäste, die äh, auf dich als Werbefigur oder als Markenbotschafter äh, kritisch reagieren oder hast du den Eindruck, das ist akzeptiert?
1: Also ich, äh, es ist akzeptiert, absolut. Ähm, manchmal sind Gäste sogar richtig stolz und sagen, mhm. ja, unsere Cornelia ist ja. jetzt Markenbotschafterin von... Ähm, ich glaube, es ist natürlich ganz wichtig, dass man ähm, immer bei sich selber bleibt und dass ähm, man natürlich äh, Markenbotschafterin ist für Produkte, hinter denen man auch hundertprozentig stehen und das kann. Muss man halt und äh, ich habe trotzdem und das äh, sage ich auch ganz ehrlich äh, vor vielen Jahren äh, mal eine härter Kampagne gemacht: Das Fleisch kommt nicht unbedingt aus gestreichelten Schweinchen und Puten. Und äh, damals brauchte ich das einfach, weil wir waren so ein kleines Restaurant und wir haben uns viel zu viel vorgenommen und uns übernommen. Und von dieser Gage damals, diesem Honorar, haben wir halt unser erstes Silberbesteck gekauft. Mhm. Heute würde ich das nicht mehr machen, weil ich einfach sage, da stehe ich nicht dahinter und äh, ich muss es jetzt auch nicht machen, um zu überleben. Aber ähm, ich glaube, das würde etwas sein, wo es heute sehr, sehr kritisch gesehen wird. Mhm. Ja, man muss schon genau gucken, was Man
0: eigentlich annimmt. Ne? Du bist ja in zweiter Ehe verheiratet mit einem bekannten Manager. Die breite Öffentlichkeit wird ihn noch kennen als Chef der Deutschen Bahn, ne? Rüdiger Rüdiger Grube. Wie verträgt der das denn, dass du so eine eigenständige, selbstständige, selbstbewusste Unternehmerin geworden bist? Ich meine, das ist ja ist ja sicher nicht so ganz unheikel. Manchmal zwei Alpha-Tiere seid ihr im Grunde. Ne?
1: Ja, also da sind schon tatsächlich zwei Alpha-Tiere am Start. Aber Rüdiger ist tatsächlich jemand, der das mit sehr sehr viel Stolz auch begleitet mich auch wirklich unterstützt und ähm, ich bin eben tatsächlich ja auch irgendwie Managerin meines Restaurants und meines ganzen Apparates ohne Frage. Aber es ist natürlich auch unheimlich toll, wenn man so einen Pendant an seiner Seite hat, wo man einfach auch mal sagt, da musst du mir jetzt irgendwie mal helfen. Wie kann ich das unternehmerisch vielleicht ein bisschen geschickter lösen, lösen?" Mhm. weil ich bin natürlich auch so sehr produktverliebt. Ähm, ich gebe gerne viel Geld aus für schöne Sachen wie Porzellan oder das Besteck, von dem ich gesprochen habe. Oder ähm, auch das Restaurant wieder ein bisschen äh, zu renovieren. Und dann ist es immer schön, wenn man jemanden hat, der einfach sagt, so, lass uns erstmal einen kleinen Businessplan ja, machen. Und dann gucken wir mal, ja. ob wir uns das leisten können. Mhm. Denn ich habe halt keinen solchen Investor ähm, durch Mäzen Flie- ähm, oder ähm, ein großes Hotel, was hinter mein. Restaurant steht. Ich bin halt sozusagen mein eigener Investor. Yeah. Und deswegen werde ich ja auch manchmal so böse, wenn ich dann einfach nur als Fernsehköchin irgendwo abgeledert werde. Und da brauchst du auch gar nicht hinzugehen, das Restaurant zu probieren. Äh, weil ich mache das ja, weil es mir Spaß macht, ohne Frage. Aber ich mache es natürlich auch, weil es mir auch Leichtigkeit gibt, mein Restaurant zu führen. Yeah. Und ich habe tolle Mitarbeiter, die auch sehr gut bezahlt werden. Äh, ich habe äh, das große Glück, dass ich die Produkte einkaufen kann mit einer gewissen Liebe, die auch den Preis haben, wo man vielleicht nicht unbedingt so viel Geld dran verdient und das äh, mache ich eben durch meine Nebenjobs wie zum Beispiel Fernsehen. Dadurch habe ich ja den Eindruck, hast du auch Mitarbeiter,
0: die ziemlich äh, hohes Mindesthaltbarkeitsdatum haben. Ne? <lacht> <lacht> also viele Gesichter, ja. die einen da anstrahlen, die kennt man schon, ja. weil die so, ja, so viele meine, Jahre meine bei dir sind. Ja meine Chefin seit
1: 16 Jahren. Das ist ein sehr bei mir. gutes Zeichen. Das Bravo also wirklich
0: ja. Kompliment. Jetzt im Frühjahr wirst du ja noch eine Zeitschrift herausbringen. Und zwar im Paarlauf mit einem Kochbuch, das wird heißen Echt Poletto, erscheint im Verlag Gräfe und Unser. Und die Zeitschrift, die dann rauskommt, zeitgleich, die heißt Poletto. Und das Spannende ist, beide Publikationen erscheinen, nämlich auch da, wo der Feinschmecker erscheint. Wir sind dann demnächst sozusagen Kolleginnen unter einem Dach. Genau. Erzähl doch mal ein bisschen kurz, was das für eine Zeitschrift sein wird. Was erwartet die Leser da?
1: Ja, ich, ich freue mich riesig darauf. Ich hätte mir ja vieles im Leben nicht vorstellen können. Ganz früher nicht, dass ich irgendwann mal ein eigenes Kochbuch schreiben würde. Und jetzt habe ich schon viele geschrieben und jetzt gibt es auch noch so, das nennt man ja heute Personality-Magazin, mit mir über mich. Was ist das, was wir erzählen wollen? Ist es ein ganz einfach, so wie es auch drauf steht, Cornelia Poletto, ich habe einen Ganz, ganz großes Glück, dass ich ein wahnsinnig spannendes Leben führen kann, was sich rund um Kochen, um Genuss, um ähm, Geschichten, ähm, kulinarische Erlebnisse in verschiedenen Ländern. Ähm, Ich finde es toll, sich am Tisch zu treffen. Ich bin Gastgeberin. Also all das, was mich so den ganzen Tag über beschäftigt und das ist einfach Kochen und das ist Gastgeben ähm, mit erster Priorität, das werden wir da erzählen. Es wird natürlich begleitet werden, immer mit vielen tollen Rezepten für große, kleine Familien, Freundesrunden. Es wird spannende Menschen geben, die wir vorstellen. Es gibt spannende Geschichten, Länder. All das was so mein Leben ausmacht. Das werden wir da erzählen.
0: Habt ihr schon angefangen zu produzieren? Gibt es schon Fotos? Gibt es schon erste Layout-Ideen?
1: Es gibt, es gibt schon äh, ganz viele Ideen, aber jetzt haben wir uns erstmal tatsächlich aufs neue Kochbuch konzentriert. Das haben wir nämlich genau letzte Woche äh, fertiggestellt. Ja, ich bin sehr, sehr glücklich. Ich glaube, es wird mein schönstes Buch, was ich mhm. bis jetzt gemacht habe. Deswegen heißt es vielleicht auch echt Poletto. Und äh, jetzt geht es so langsam wirklich präzise los ähm, diesen kleinen roten Fadern den wir schon haben, ohne Frage, fürs Magazin, eben auch tatsächlich mit Bildern und Geschichten zu füllen. wann kommt die erste Ausgabe? Äh, zeitlich, haben wir haben ja gerade gesagt, wird es erscheinen im April.
0: Im April, genau. Ah ja, und dann viermal jährlich erstmal, genau, ne? erst mal viermal. bis es dann irgendwann wöchentlich kommt.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, ob das unser Ziel sein sollte. <lacht> äh,
0: meine letzte Frage an dich ist, was ist das Beste, das dir bisher im Leben gelungen ist?
1: Also das Beste, was mir bisher gelungen ist, ist, glaube ich, meine Tochter. Paula ist einfach großartig, ein toller Mix ähm, aus ihrem Vater und mir, ähm, ein toller Mensch. Und äh, ich glaube, das ist das Schönste, was man als Mutter sagen kann, dass man einfach so sieht, wie sich jemand entwickelt und zu so einer kleinen Persönlichkeit wird. Und äh, das ist schon äh, neben allen anderen vielen tollen Dingen das Größte ein Mädchen, auf das du dich verlässt ja. und du
0: das Gefühl hast, sie ist auf sicheren ja, Füßen. Ja, und ich glaube, das ist
1: auch ganz wichtig. Nee, das, äh, dass, das kennt, glaube ich, auch jede Mutter, die auch sehr viel äh, beruflich sich engagiert. Man hat immer so ein bisschen dieses schlechte Gewissen, ohne Frage, ob man, weil man oft natürlich zu wenig Zeit äh, mit und für das Kind hat. Und wenn man dann sieht, dass eben tatsächlich man es doch nicht so verkehrt gemacht hat und dieses Mädchen sich so entwickelt und auch so selbst Ideen findet und zur Persönlichkeit wird, das finde ich schon ziemlich toll. Ja, das
0: ist ja toll. Conny, schön, dass du heute da warst und Zeit für dieses Gespräch hattest. Sehr gerne. Du gehst gleich noch wieder in deine Kochschule. Was kocht ihr heute Abend? Äh,
1: wir werden heute Abend äh, nach Wunsch, es ist eine kleine Gruppe, die öfter kommt, äh, es wird Ente geben. Äh, wir haben wunderschöne äh, Miralenten von Jean-Claude. Äh, wir werden äh, den Klassiker machen: Tagliatelle, handgemachte Tagliatelle à la Gitarre mit äh, weißen Trüffeln. Ist jetzt die Zeit. Und ähm, dann gibt es noch so ein bisschen Klimperkram nebenbei. Klimperkram, vielleicht muss ich doch gleich mitkommen. Du, wir haben noch einen <lacht> Platz zwei. <lacht> Vielen
0: Dank, Conny. Danke dir. Das war er wieder, der Feinschmecker-Podcast, Deutschlands bestes Genussmagazin zum Hören. Alle zwei Wochen eine neue Folge. Noch mehr Geschichten rund um interessante Köche und Trendsetter in der food rund um Top-Qualität bei Lebensmitteln und Winzer, deren Flaschen man gerne aufmacht, findet ihr auf der Website feinschmecker.de und natürlich im gedruckten Magazin der Feinschmecker. Jeden Monat neu im Handel. Bis bald. Tschüss.